0: 私の履歴書この番組では医療の第一線で活躍されている先生方にこれまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きしていきますこれからの供養の形「ハート・イン・ダイヤモンド」の提供でお送りいたしますヤク先生、今回もよろしくお願いいたします。ますさあ、前回、アイデンティティという言葉が出まして、先生のこのアイデンティティについてもお伺いしたいんですけれども、こう人のアイデンティティってこういろんな経験、そしてその経験から感じたことだったりとか、人の出会いとかによって作られていくなと思うんですね。なので、ちょっとまた遡って、先生はいつこの医療の道を志すようになったんですか
1: おそらくどうでしょうね、はい、自分の中では中学生のぐらいの中学生ぐらいの時に決めてたような気はしますね。
0: テニスに打ち込んでいた時ですね
1: 打ち込んできた時に、はい、ということですかね。はい、これはあの、まあ、あの親戚に1人外科医がいて、はい、で歯科医も何人かいて、はい、で特に外科医は、まあ、開業してたんですけどもその親戚が病気になったらみんなその外科医を。頼ってたというようなことで,でだんだんとそういうのを意識するようになったということがやっぱり大きいでしょう
0: ね。うん、その誰かに頼られるっていうところが当時の先生の中では印象に残ったと、ね、いうことですか。みんな
1: が何か病気検査で引っかかったら、うん、じゃあその先生に聞いてみようとかですね。うん、僕もも実際に相談ししたこともありますしまあ、そういうういい影響が大きいでしょうねおそらくね
0: あの先生と今日お会いしてお話を伺っていると、はい、とても誰かのためになるとかこう誰かの役に立つとかあとはこうサービス精神のようなものがとても終わりになるのかなって思いましてそれ昔からですかこう誰かに頼られるとか<笑>誰かの役に立つっていうことは昔からこう気になっていたというかそういうことが好きだったというか
1: 。うそれはあまり意識自分では意識したことはないですね、はい、今言われて初めて気づきましたけども、はい、<笑>な,なるほどでただやっぱりあのそれを一番感じてるのは今かも分かりません今っていうのはう、はいまあ、病院長職になって、はい、どういう人が病院長に向いてるのかなと思った時に、はい今までは心臓外科医として、は自分が伸びること、はい。で、教室を伸ばすこと。で、それは非常に重要なことなんですけども。はい、で、それにしかし、邁進してたらいいと。病院長になると、それだけではいかないわけですね。で、むしろ、まあ最初は兼任してましたけども、うもう教室のことは考えられないと。はい、ましてや、教室のことは後回しというか、教室が損してでも病院全体がうまくいけばというような観点でしかちょっと物事考えにくいんでそれは立場がそうしたのかも分かりませんけども少なくともそういう全体最適的なもう診療科の最適とか部分最適ではこれは成り立たない世界があるんでそういう立場になったらですねやっぱりそういう考え方の持ち主でないとこういうトップをマネージはできないなというふうに改めて思ってまあ今の僕の病院朝食のパフォーマンスがいいかどうかまたあのいろいろあの評価はあると思うんですけども、えー、まあある意味あのこれがアイデンティティかも分かりませんけども、はい、まあ僕がやらないといけないなという。思う部分もあるんで、はい、ですからあの、まあ、そういう持ち味はもともとじゃあ,あの司会の方が言われるように小さい時からあったのかも分かりません、はいはい、それは今初めて気づきましたけど
0: うんでもねやっぱりこう過去のいろんな体験だったりとかご自身の持ち味とかがきっと今に生かされてるそれどんな人も。そういう部分があるのかなと思うんですけれど、じゃあ、その中学生の時に、身近なそのご親族の方に、医療関係の方がいらっしゃって、医療の世界を目指して、で、大学に進まれて、大学時代はどんなふうに過ごされていたんですか
1: 大学時代はですね、あの、テニス一本でしたね。あ、あそ
0: うですじゃあ、もう中学でテニスを始めて、高校でも。高校、うん、はいそ
1: うなんです。それで大学。ずっとテニス。ず
0: っとテニス。に入り
1: ってたというか。
0: サークル部活動
1: 部,部活活動ですね
0: そうでしたかじゃあ夏は日焼けされても
1: うるてですね<笑>、はい、でクラブはやはりあの特に中高はクラブ全体というよりもやっぱり競争心を持って、はいまあ、個人戦が多かったんで,で大学はですねあの西,西日本医科大学タイプ大会というのがありましてね。はいはいでおそらく医学部の,あのスポーツやってる人はそれを目指すんですね、はい、もうすべてのほとんどすべての種目があってということでです、はい、であのそれで団体戦で勝つことがまあもう学生時代の大きなこれが目標なんですね。ですからあの試験通ることよりも目標はそれであってみたいなはいでただあの試験を落とすとですね、はい、追試があるはいで追試の勉強のために考えてみればテニスの練習時間が減るんです、はい、ですからテニスをするためには試験は一発で通らないといけないそうですねそれが一番効率よく、うんはい、時間をテニスのために作る方法はそれなんで、はい、試験は一切落としてないへ。テニスのために勉強する。一発で通る。で、テニスに打ち込む
0: 。
1: そういう、<笑>まあ、変な学生でしたね。い
0: ええー、でもテニスっていう好きなことがあって、はい、そこを軸に試験のことだったりとかを考えていくっていう。そういうことですね。それは何でしょうきっと上手な時間管理とか頭を切り替える方法とか求められるのかなと思うんですけれどどんなふうに工夫されていたんですか
1: いやもう一夜漬けです一夜<笑><笑>それこそ,その、はい、火事場のばかちからですね、はいでまあ、体力には自信があったんで徹夜は辞さないというようなことでやってましたね。はいただそれがどんだけ残るかどうかは別としてその知識がねただ試験はとにかくこれはあの通すことができたということですねですからあの合宿中に追試のためにそれが参加できないとかそういうことはなかったんでということですねでテニス部でまあいろいろなことを学びましたけどやはり人間関係でしょうね
0: 。で
1: 、あのークラブというのは、はいまあ、西日本医科大学の,その大会で勝つというのはこれは OB もそれを思ってるんです卒業してからもその学生にそれに勝つように、はい、まあ今もあのテニス部の部長や部長というか顧問をやってますけども
0: あ今もやっていらっしゃるんですね今あのテ
1: ニス部の顧問なんですけども、はい、それでやっぱり学生もそれを目指してるし我々 OB もそれを目指していると。はい、で考えてみればそれは一つの社会ですよね。それこそ18歳から上は本当に80代の OB まで来てくれますのでですから、えー、そんだけの年齢幅でで同じ目標、はい、同じ方向を見てという社会の集団なんですね。でその中で学ぶことはいいっっぱいあって例えば目上の人との付き合い方とかですね、はい、礼儀であるとか、
0: うん、
1: そういうことはすごく学びましたね。でもちろん現役でも学年が違いますからそれぞれの役割の認識であるとか、はい、そういうこともまあ誰が教えてくれるわけではないですけどもその中で学んでいくと。いううことができたような気はしますねそれはもう社会の縮図がそこにあったとういうことなんで
0: すそういう経験って今の学生さんってできる機会もあるかもしれないけれどでも自分から積極的にそういう環境を見つけていかないとどんどん自分と同じ世代の人とか友達同士だけでの付き合いになってしまって。でね、で社会ににに出た時に急に年上の人とか、役職が違う人とかと関わるようになって、そこで大変になるっていう、だから学生の時からそういう環境に身を置けるっていうのは、とても大人になった時に
1: 役に立つ財産ですよね。
0: ねへでそこででテニスに打ち込んで人間関係も学び一夜付けでがっと集中して試験も通られて<笑>でその後、大学院に進まれますよね。大学
1: 院でで研、まあ、研修修医医すすねね失礼いたたししました、はい
0: 、そうです、ね、に
1: 大学院は本当に、はい、もう特にあの臨床系は遅いと思うんですけども、はい、一通りトレーニングは終わってからですので30前ぐらいですかね大学院で過ごしたの、まあ、研究生活に没頭したと。いうのはそのぐらいになりますかね。はい。は
0: い、では大学を卒業後、心臓血管外科、え
1: っ、ー、と、え
0: っ、ー、と失礼いたしました。あの
1: 第二外科なんですけども第二外科、はい。そうなんですね。で実は実はというのは、はい。その学生時代には、特に研修時代も大半はそうだったんですけど、消化器外科医を目指してて、あ、というのは、はい、そのあの先ほど持ち味の話をしましたけども、まあ、学生時代にそんなあの意識は全然ないんですけども、まあ、内科か外科かでもう,もう外科にこれは決まってたんです決まってたというか自分の中では、はい、で持ち味かどっちかなんか自分を見つめたこともないんですもう外科に自分の中では決めてて。へーで外科は僕の頭の中ではその親戚の外科というのは消化器外科医だったんで、はい、ですから開業してましたからまあ開業医としてはもう虫垂炎の手術とかねそんなんが主だったと思うんですけども、はい、やはり消化器外科が外科だろうとがんを取るのが外科だろうということでですから学生時代には心臓外科医っていうのは変わった医師が変わった手術をやってるというような意識であんまり授業も出たことないというのが本音をばらすとそんな感じででまあ第2外科とでその当時は第1外科第2外科そういうナンバー外科というんですけどもそういう形態の科というのはあのおそらく全国どこでもそういう形になってたと思うんですけども。で第2外科で研修を始めてでそこは消化器外科はもちろんやってたんですけども消化器外科と腎移植の外科、はい、でそれは我々京都府立時代は腎移植日本で一第1号奨励、はい、やったんですねですからすごく伝統があってでそういうグループが一つあってでもう一つが心臓血管、まあ、一緒にる、まあ、心臓血管外科だったんですね。はいで研修医はその3つを3か月ぐらいずつローテートしてでローテートする中で最終的に心臓外科医になりたいと思って決めたのはもう2年目の研修医2年目の冬頃ですね。
0: はい、あ2年目の冬それはどういったきっかけでなりたいって思ったんで,しょ
1: うそそうですか、ねあのーうん一言で言うと「人」かなという。はい、で心臓その3つの部門の中で心臓外科というのは全然有名じゃなかったんですね。はい、で消化器外科は、まあ、その当時肝臓切除術とか、はい、国立がんセンターから帰ってきた先生がやってたりすごく先端的なことをやってて。人移植は先ほど言いましたように日本で第一号をやったみたいな、はい、そういうことで非常に、まあ、あの優秀な部門であって、うん、心臓外科は必ずしもそうではなかったと。はい、でただなぜ心臓外科に行きたいと思ったのは自由だったんですね。うん、非常に自由その部門がはい、自由というのはどういうことかというと、はい、その他の部門はもう、まあ、仕組みがっていうか組織ができてしまってるんで、はい、研修医がなかなかどうですかね自分で自主的にあまりすることがなかったといいますか
0: やることが決まっているやること
1: が決まってて、はい、でやはり研究もしっかりやってるんで、はい、患者さんのデータが出てきたら。こういういスプレッドシートに今日のデータを書き込んでとかですね、うんはい、そういう仕事はいっぱい回ってきましたけども、はい、主体的に患者さんの治療とかですね、うん、そういうことはあんまりなかって結構窮屈だなという気がしてその点心臓は全然有名な部門ではなかったんですけどもその、まあ、自由であったというのはこういう理由でこうだからじゃあこの薬を行くべきだと思いますと言ったらじゃあやってみるかみたいなうそういう雰囲気があったんでですから将来やはりこういうこういうグループで働きたいなということでまあ心臓外科をやろうということに決めたんですけどただその部門はそれほど有名ではなかったんで、はい、やはりどっかで学んでこないとその還元できないということで3年目から国立循環器病センターにレジデントとして出してもらってと。あ
0: それでこのようなご経歴になっていらっしゃったんですね。そで,ね
1: でそれもそのおそらくその。その時の教授が人職の教授だったんで、はい、ですから分野が違う教授にまあお願いしてこここここんな素晴らしいセンターがあるんで行かせてほしいということでじゃあ行ってこいということになったんですけど自分の分野だったらうちでもできるじゃないかと普通はそうなるかもわからないんですけども表紙抜けぐらいにじゃあ行ってこいよというようなことで行かせてもらって。そっから流浪の旅が始まるとル
0: ローの旅が
1: <笑><笑>いうことなんですけどね
0: 。はあ,わあちょっと次回はぜひその。ローのお二に出られてからのこともお伺いしたいんですがあのそれで先生はいろんな経験をされる中でその自由っていうことご自身がやりたいって思ったことをやれるっていうその環境に惹かれて心臓血管外科の道に進まれたということですよねきっとこの番組を聞いてくださっている方も、まあ、今まさに医学を学んでいたりとか大学に通っていたりして今後自分の専門分野を決めるっていうことが来るかと思うんです。ですけれど今の,その学生さんたちに何かこう何でしょう自分の専門分野を見極めるコツみたいなものがあるとしたらどんなことをお伝えいただけるでしょうか
1: 。まあ、あの一番大きなことは、まあ、前回のように言いましたように、はい、あの自分の持ち味と
0: 持ち味自分
1: が一生興味を持ってできる好みの部分を一致させるような分野。はい、はいを選ぶということです
0: ね。はい。持ち味と好み。はい
1: 。それをぜひ、一致、一致する顔を選んでほしいと。ですから、例えば、はい。知識系、も自分は本読んだり論文読んで、知識と経験で直していきたい。はい。それが持ち味であって、で、大人と子供、自分は子供が好きなんだ。もう小児科しかないじゃないですか。というふうに、うん。うまあ、決まっていくわけですね、はい、ですからそういうふうに持ち味と好みが一致するような形で自分のこれから行くキャリアをまず選択してほしいなと。でそうした上でどのグループでそのキャリアを伸ばすかでそれは人それぞれです、はい。ですから本当に最先端の研究臨床をやっているところに飛び込んでいくのか、はい、あるいはどううでしょうねやはりもう自分のまあ育った大学でやっていくのか、うん、あるいは僕が選んだような<笑>まあ自由度の高い自分の性に合う自分が働きやすいようなグループを選ぶのか、うん、まあそれはそれぞれこれはなかなかこうせよというのは言えないですね。はい、でただ言えることはこれはもう若い医者にあの自分のところの医者にも言ってるんですけども若いうち自分が実力つけるまで,で僕は心臓外科っていうのは一人前になるまで一人前というのは僕の中では何でも来いと、はい、何でも来いというのは緊急の例えばまあ専門用語入りますけども大動脈解離という病気であっても、はい、これ緊急手術をします。あるいは心筋梗塞で心臓破裂っていうのもあるんです。うん、そんな待ったなしの救急、うん。そういうものもこなせるという。何でも来いに40になった時に何でも来いになってたら僕は心臓外科医としては成功だと思ってるんで。うん、で、それまではですね、はいはい、一緒のところに、一緒の施設に3年以上はいるなと。
0: <笑> 3年以上は
1: いるというのはそのポジションでどんな一流の施設でも、はい、3年経ったらノウハウハは全て身につきますうんだから4年目5年目そこに同じポジションで同じ場所にいてもそれは、まあ、仕事はやりやすいと思いますスタッフもみんな知る、はい、もう顔見知りになって、はい、看護師さんもよく知ってる。しかし、それは慣れなんですね、うん。ですから、慣れと実力を錯覚してしまうことになってしまうんで、はい、ですから、もう3年経ったら、もうノウハウは全部、どんな一流の施設でも、小さい大きいも関係なく、そこのノウハウは全部身につけられるんで、そうしたら、次、新しい環境、でそこでまた3年間新しいノウハウハを身につける。でそういうことで一流の施設をずっと行く必要も全然ないし、はい、小さな施設は小さな施設で十分学ぶこといっぱいあるんで、はい、そういう形で2年3年あるいは3年4年でもいいと思うんですけどそういうタームでまあトレーニングを積んでそれで40になったら。ものすごいい実力にななってるんじゃないかともちろん何でも来いだろうけども、はい、ものすごいもんになってるんじゃないかなという、えー、そういうキャリアの積み方をしてほしいなと
0: いうふうにこの分野といえばこの先生っていうふうにもう今その専門分野を決める時のとポイントから40歳までのキャリアの歩み方まで教えていただいてありがとうございます。<笑>で次回はまたその先生があの国立循環器病センターに行かれたところからそして海外に留学されたお話などもお伺いしていきたいと思っていますでその海外に留学してのお話は次回また詳しくお聞きしていきたいなと思うんですがここで最後に1つご質問があります海外もご経験されてそして今ここ京都で地域医療に携わっていらっしゃる先生から見て日本の医療の良さとはどんなところにあるでしょう
1: はい、えー、っとですね良さから言いますと、はい、やはり医療機関へのアクセスがもう海外に比べると抜群にいいですよね
0: アクセス、
1: はい、アクセスですね、はい、すぐに書かれる、はい、医療機関に、はい、でそれは多分患者さんにとっては非常にいいことであって、はい、でもう一つ医療機関の平均値がすごく高いう。ということが言えると思いますね。良さという意味ではその二つです。ただ、その裏返しは弱点にもなります
0: 。はい、あ、アクセスとかも弱点になる
1: 。なると思います。あ、それで、それはですね、はい、このコロナ禍で非常に我々体験したことなんですね。はい。で。これは、あの、一言では<笑>、すまない話になってしまいますが、<笑>えー、あの、便利ということは、はい、我々、買い物するのに、コンビニ、便利ですよね
0: 。便利です
1: 。ただ、はい、コンビニに、すごくいい質のものがあるのか、どうか、あるいは、退去して押し寄せても品物があるのかどうかいうのはあまり考えたことがない,、はい。で、医療機関も、日本の医療機関もある意味コンビニ化してるんです。便利ですけども、はい、大量にコロナ禍のように大量に患者が現れた場合に対応できてませんよね。うーん一つのコンビニで、こんだけの客数は、あの、コンビニで言うと客数ですよね。はい。かけないし。はい。じゃあ、ピカイチの質が保証できるか、もう小さなところまで、うん、ということになると、そうはいかない。というようなことで、我々、やはりコンビニ化した医療提供体制というのは、これは、ちょっと問題があるなというのは多分皆さん気づかれたんじゃないかなと。ですから、例えばこれは、例えばお産は自分ところで住んでるところでしたいし、はい、子供さん、熱出してくる子供近くのお医者さんにかかりたいで。そういう部分はたくさんあってもいいと思うんですけども、心臓外科、これはもう遠くても本当にしっかりした手術うもう一緒に1回のことだったら、はい、それは不便でも
0: 行きますよねそうですねこの先生がって思ったら遠くても行き,きますよね。と、
1: はい、ういうやはりメリハリというかその特にあのそれほどコモンディジーズ、まあ、ありふれた病気じゃなくて、まあ、例えば大きな手術。はいとかになると、これはある程度病院が集約されて、大きな病院だけでやると。そうすると、そこでやる数は増えるし、で、そこに医療スタッフも集めて、手厚い医療をするということが、やはり、そういうことを考えないといけないかなということですね。そうすると、大きな病院だったらスタッフもたくさんいるから、はい、患者さんがコロナの患者さんがわーっと押し寄せてもこれは対応するる力があとということですね、はい、ですからそういうことも今後やはり新興感染症いうのはもう数年おきにやってくるでしょうし、はい、これコロナも終焉に向かうか終焉という意味ではおそらく第7波はちょっともうピーク。見えてきましたけども、これは一旦収まって第8波は冬にインフルエンザとともに来ますよね
0: 。おそらく
1: 。ですから、それに対応するにはどうするかとか、やはりそういう新興感染症あるいは災害であるとか、そういうのに対応できるという意味ではまだまだ日本の医療提供体制は考える。余地がある、ある意味海外と比べて劣っている部分もあるのかなという気はしています、はあ。これは長所と短所、これはそれぞれ裏まあ裏返しであるということですね
0: 。両方がその同じ要素の中にあるということですね。先生ありがとうございます、はい。次回もよろしくお願いいたします。ます私の履歴書。この番組は。USCI ジャパン株式会社の提供でお送りしました。インタビュアーは私、高山ゆかりでした。手元供養には、ご遺骨で作るダイヤモンドを。ハート・イン・ダイヤモンド。それは、これからの供養の形です。